0: 是时务者为俊杰。好，各位好，我是实力的总编辑一展了。那我们今天很荣幸可以邀请我们威丰超市的副总罗大为副总过来这边跟我们十大人物会客室这个节目、嗯、来过来跟我们聊一聊。因为我们今天设定的主题是顶级超市的经营之道。那我们都知道威丰超市在台湾顶级超市是非常知名的，包括就是说它有台湾顶级超市最大的坪数哦，在南山店那边。然后还包括他们的品相、哦，都非常的知名哦，所以我觉得今天很有荣幸，可以请到副总来跟我们谈谈，就是说，我相信经营鼎一超市一定有他特别独门之道哦。那我们先欢迎副总来先跟我们自我介绍一下。主持人好，那、啊
1: 、所有的听众朋友大家好，那、啊、我是伟丰超市郭大伟。
0: 其实副总，你的声音很有弹性啊。因为副总刚才在上节目的时候，一直会担心就是自己的声音。可是我听起来，这声音的确是，坦白讲，比我还适合吃广播长饭呢、啊。所以我觉得就完全没有问题哦。那我们就开始进入主题了，就是说，其实我今天在准备这个题目的时候，整个做完研究之后，我觉得超市经营哦，其实真的是一个很有美感的产业啊、哦。所以一开始的切入，我就想要请副总跟我们聊一聊，就是说为什么大部分的百货业，它都会去经营超市，然后再来就是说为什么唯峰超市哦，会把自己这个超市的定位定义在顶级超市这个位置，这中间思考的点会是什么？可以让副总跟我们来分享一下。好，我说一下百
1: 货公司为什么都一定有超市，嗯、在我们台湾这样看下来，大概不是每天都有。那为什么一定要有？我想一下，我们公司唯峰百货当时建制，当时要盖这个商场的时候，其实它已经放进来了。就是我们把顶级的定义先想一下，什么是顶级？因为我们除了百货的精品以外，我们想要让消费者是逛超市也是生活的一部分，逛超市是生活的一种。所以当时我们把超市放进来唯峰百货里面。那再来，我们如何规划这个超市？那什么是顶级？那时候在规划唯峰超市的时候，还没有欧美、日本、韩国产品还没有这么多，就是我们的主轴先出来了。那我们如何让消费者感觉逛超市是一种享受？所以你需要什么样的空间给他？是我们传统看到的一般超市，可能你在买东西的时候，客人要经过，你要起身让他经过。
0: 就是，所以在那个包括就是说整体的环境的塑造，还包括品相数，还有产品的质量。副总，你刚才提到一个很大的特色，就是人员的训练，嗯，这件事情也是你们特别在意的一点、嗯
1: 。对，像消费者如果今天在蔬菜或水果前面，他在犹豫的时候，或他东张西望的时候，我们会有人过去关心一下，嗯
0: ，需要什么吗？因为这个还有你们还有专属的管家，对，就是还包括就是说，如果他挑酒。对，就说你会有专门懂酒的管家，可以去建议他该用什么样的餐配什么样的酒。是、啊，然后因为你们还有很多的酒的品牌
1: ，对，会帮他介绍。我举例，像清酒，清酒在我们超市里面看到的清酒是一整柜的，它不会是单独十个品箱或五十个品箱，整个都是清酒。全台湾最大的清酒就是在我们的超市里面，嗯
0: 、南山店的一个那
1: ，对，整座都是。那那时候客人跟我们说，他就是要。十四代的清酒，那它有分很多嘛
0: ？是，
1: 那他大概跟我们讲目标的时候，我们就去帮你找。我们给他的不只是我架上的产品，你需要什么，我帮你去找
0: 。真的假的？对。所以你们还有隐藏版的商品吗？嗯
1: 、当这个市场上看不到的时候、嗯，你提得出来，那我们就去找。是，因我们有这么多的酒商，那因为酒商不一定会把酒放在这里，对，因为陈
0: 列的空间有
1: 限，对，或者是酒商他也替我们去找。对我客人有这个需求，那我就会帮他想办法。达到他所要的。那像你今天要吃牛排，我让你配红酒或白酒；要吃海鲜，要配什么样的酒？我们都有专人介绍。逢年过节送礼的时候，这块就发挥很大的效果了。就你如何送礼刚刚好啊，那又不会让自己的荷包失血，又不会失礼。对，那所以呢，我们人员的养成是较长的。
0: 这个我觉得蛮特别的，就是说我们想要了解顶级超市跟一般超市的差别在哪里。那我们刚才知道，就是说其实像一般的超市，它就把自己的场域当做是一个货架而已，我觉得摆上去，然后你自己挑，买单结账，一般超市的逻辑概念是这一种。副总刚才提到的是很多在服务面向的这件事情哦。所以你刚才提到，就是说从包括就是说品相数，我们知道那个威丰超市南山店是一般超市的两倍，其实品相数非常的齐全，数量又多。再就是说还包括想要了解，就是傅总，你们在那个体级超市的打造上面哦，你们装潢成本你们有去算过？就是说你们在什么样的，不论是呃服务的思维、装潢上面，你们有什么样的想法去塑造这样的一个空间？嗯，对，这个也是我们想要知道的。好
1: 像我们在建制一个，像到南山看一下我们的气势柜。它的冰箱跟传统冰箱都是欧洲进来的冰箱，它很特别，除了它的温度控温是很强的以外，它的玻璃是没有角的，它是让你在选购上面的时候，它是有弧度的，你看进去你不会觉得它是反光的。对啊，
0: 那就你、这个、这个都是很细微的操作，一般人真的是不懂。你不讲，那个是没有人会知道原来这么样的用心呢、啊。对，那
1: 其实包含你在取货的时候，它的温度流失，它是内吸式的，所以说它不会让温度流失，
0: 确保这个高档的品质不会有变质。对，所以它的
1: 温差不也是我们看到平常冰箱正负 0.2， 二，它温差是更小的、嗯。对，那这是我们要的。所以在设备上的投资，我们这个部分呢，我们是会比较肯愿意花钱，是。是品质 的， 对。那像我们在做我们的陈列架也是一样。像比较常看到百货公司的超市，他们陈列会是就一般大家看得到这样，会因为这样子比较平效会比较符合超市要的效益。但是我们会特别去做柜子，对，这是比较不一样的地方。除了它让你看起来比较舒服以外，你不会觉得这是这会不会是快要到期的？对
0: 、嗯。那在于就是说，因为我刚才提到，其实我觉得服务哦真的是一个在超市上面非常重要的，因为我们知道就是说动不动就是之前有些网友会去调侃，就是说有时候如果客人太多，动不动就会。会有那个请支援收银，请支援收银。但是我相信微风超应该不会有这个问题，因为你们在服务上面，包括人员的配置上面，一向都做得不错
1: 。对，我们在其实可以看到，我们在收银机旁边就有服务台了，服务台它会第一时间告诉办公室的人赶快出来支援，不要让客人等，因为我们自己。也是消费者嘛，我希望我前面那个客人，哇，今天买这么多，他是不是可以赶快把它结完？这是我们的心态。那这个心态就化为我们实际要做的动作。这时候这个人很多，下一个收银人员就要出来支援了。那他不一定会看到现场的状况，所以服务人员在柜台人员就要马上打电话到内线，打电话去办公室，请办公室出来两个人支援。所以我们在呃消费者在排队的动线上呢，这个比较不会是问题。是对
0: ，所以在第一线人员的训练跟观察上面，其实傅总您非常的要求了。对对，因为他们是最主要临机应变的那一圈，
1: 对，所以说这么多收音机就开一台或两台，嗯、那消费者排很长。就就不好，观感就不好了。对，是。
0: 那再来想请问一下副总，就是说顶级超市的一些品项数哦，其实还蛮多元跟复杂的。那我们通常知道，就是说当品项数越多的时候，其实它在管理的难度上面哦，就会稍微有一些挑战哦、喔。所以想请问一下副总，就是说威枫超市在于品项数的管理上面哦，你们什么样的经营思维，或者说你们用什么样的数位工具来协助你们对于整个品项的陈列啊，或者是说品项数的控管？对，这边东西有没有什么样的 make up 可以跟我们分享？
1: 品像素，我讲几个，像我们平常传统，我们吃火锅的豆腐，嗯，就会是我们平常看到的，就一盒买回家两盒这样。那开始接触了顶级豆腐，它呢是八十年以上的老店在经营，都传到第三代了。当时我们会觉得这个豆腐这么贵，效期不是这么长，我们从日本空运来台，那是什么样的消费者要买？所以我们在开始做了试吃。那在试吃的时候，我们告诉他，其实豆腐是有分的，你要凉拌吃、嗯，或者是要火锅用，对，这都不一样。那再來它造型很特别、嗯，就是它做成水滴状。那我们就开始认识这个豆腐了，这是南泉豆腐，是一个很特别的的产品，它甚至是要预购。在超市你要先预购，因为他来的时候我们很快就会卖掉，嗯哼，因为它是空运来台湾的，是那比较特别的可能就是他，比如说是有餐厅，他拿这个来当做是招待，他会特别来往超市买，因为在其他地方买不到，那他就指定我要南乾豆腐，那你们这次有没有？有进多少？那我刚好下单的量就可能被他全部都带走了，嗯、对，那他很特别是他有很多种类，比如说他有十个品类，嗯，我每个都想要，那我们会不会这么做？其实这个品牌它的产品我们都会。不进来，我们让消费者可以看到他，它有这么多东西。它这次你可以吃凉拌的时候吃。
0: 可那你这样就会有压力啊，因为如果卖不掉的压力。因为这个东西我们开始接触的时候，我们可能
1: 是先进了五个品相，嗯哼，发现消费者就已经认定它了，会是我要特别为了它来。我今天要吃火锅就不会少了它，嗯哼。对，那我们早期在进口和牛三年前那时候台湾比较风行的时候，恭喜和牛一直是我们这里卖的最好的和牛，对。它虽然不像晋江盛名而名，那但是它的销量却是最好的。像我们在很多消费者他来吃的时候，他吃过晋江和牛、恭喜和牛，他还是回到最原始的恭喜和牛。那这点也是让你会觉得我们在这个活动上面当时的推广是很成功的，因为当时和牛要进来，消费者对吃和牛不大会知道牛肉就是牛肉，为
0: 什么它有什么特别？就为什么它这么贵啊？对对。嗯
1: 是这么贵，那我们也不怕你直接切一块这么大的给你吃
0: 。所以在顶级超市的经营上面呢，就是说现场的体验是一个非常重要的，因为你会让你的价值被看见、嗯，对，才会让消费者接受这个价格。所以你们不怕人家试吃？像
1: 我，对，因为你居然居然要做了，你必须要让他接受这个产品嘛。那我还怕你试吃试喝，那就失去它的意义了。嗯哼，那和牛我们就是整块给你吃。像我们从早期的宫崎、晋江，到后来我们的黑毛和牛，我们这样做下来的时候，我们推了这么多种的哦，神户，神户也很有名。对，那客人回来买的时候，我们把最顶级的前三名都叫来了。那客人回来的时候，他还是选择了宫崎，所以我们在宫崎永远都是我主打是，但最好的第一级跟第二级我们也是有
2: 。嗯哼
1: ，对。那像我们这次在做周年庆或活动的时候，对，我们就会把它推。宫崎很牛气，有些可能说主推就对，对他会觉得为什么不做神户牛？神户对，那做其他的静江牛也可以，
0: 因为你们从后端的数据跟消费者的回馈，对，那回到最原始，你要推这个和牛的时候
1: ，他如何认识和牛？和牛是什么？吃起来？为什么大家都说它吃到嘴里就化了？嗯、我告诉消费者，你要吃蒜的、烤的、煎的，厚度都不一样。我告诉你，只要煎多久？我们代客料理，这也是我们最早一开始的初衷嘛。是很多超市都会以蔬菜、水果、饭售一些生鲜。料理、啊、跟平常在家里要做饭的时候比较相关的产品。嗯那我们还推了一个是我们主厨研发的，在家里可以自己做。你买了一些菜，然后一些肉回去自己炒，没问题。我们主厨现场也做了这些，你每天来都是不一样的餐点。我靠，对，像我们会针对比较小的超，我们有三个超市，比较小的超市呢，我们就会推每日一物，我们每天给你一个不同的餐盒。嗯哼，对，就是你上班，你一个月下来至少有十八天吃到不一样的
0: ，对，不用担心吃腻的问题。对在鲜食的这一块。这个我们都帮帮消费者先想好想好了，对对因为饮食啊，通常就是说，如果你一直常太吃同样的食物啊，有时候的确会稍微腻了一点。所以你们在鲜食的策略上面啊，的确就是说，哎，你们会提供给你们的消费者完全很多差异化的操作跟想法，让他可以愿意每天或时常来，这是一个很特别的一个操作。
1: 对，还有一个像水果，是水果是我们超市一个算是特别的产品、呃，是曾经消费者因为我们的水果。有分级嘛？就是比如说葡萄有分级，对。那这个我们也常常会跟，只要有客人在挑选水果的时候，我们会跟他说
0: ：“他说这个葡萄怎么这么贵
1: 、嗯？”但我大概他只要是这样的问题，我大概都知道问题是什么了。嗯，就是因为他可能没有分级的概念，
0: 他他可能没有分级的概
1: 念。对，就是但我们会告诉他，我们自己也会叫比较，比如一箱里面是十串的，嗯，跟一箱里面是八串的。是。那在日本进来的时候，他叫一房。比如一箱里面有八串，就叫八房。啊，我们拿比较法给他看，就拿比较的给他看，他才知道哦，原来是这样。就是他不会看到为什么这家会比较贵些，其实不是这样的。嗯、对。那当他买了这个葡萄之后，他发现原来四箱葡萄吃起来是脆脆的，对
0: ，就是那个口感。也是不一样的
1: 。对他第一次，当然，我们现在给他试吃的时候，他会他的，你看他反应就知道是怎么会是这个口感，我就知道他他吃的不是我们这个品种或是其他的，马上就能知道，因为看了很多嘛。那我们就拿另外一种给他试，呃，他吃了之后，他会再回购，这是我们我希望是客人是这样的，甚至他会告诉他的朋友，对，或是送礼的时候来去送礼啊，回来找你，其实。消费者回来问你的时候，说我上次吃的那是什么？是哪一款的？就是，对，那你会觉得这是有很有成就的
0: 。所以我刚才听副总刚才在分享的时候，发现副总很喜欢去观察。消费者在微风超市里面体验的各种的感受跟表情，所以你时常去走动吗？
1: 嗯、呃，常走动，常走动。因为我也是客人、啊<笑>你，你看大概是这样。比如说，我们今天去买一个便当到超市，嗯、那都是鸡腿，一定要选最大只的嘛、嗯。我一定会选、嗯，对对,对,对，会挑一个最大的。但是呢，所以说最小的面没要买。那我们要做什么？我们现在要求我们的员工全部都要一样大。嗯，你的正负客数差异不可以这么这么多。是，就是。一定要到基本的水准，一定要是这么重才能放到上面来。所以，当今天你要接受挑战，它比较小的时候，但它重
0: 量是一样的。去买，对，像标示那个克重数的概念一样。对，嗯，像
1: 我买寿司的，我也希望它比较厚，它切一片比较大的。对我会这样子嘛？像消费者都会，消费者都
0: 会看，因为他买的时候，他就会看得到里面的内容物嘛。对，所有人在挑选的时候，一定会挑那个感觉价格一样，但是看起来分量比较多的。啊，对
1: ，我们所以呢，呃、嗯，这是最大问题，就是你要从上面去解决消费者的根本问题。嗯哼，就是呢，我们会跟师傅说，你的刀工一定是要每一片都要一公分，这个系列就是要这么大。是，对，所以他就必须要养成他，他就是要切到一公分，那、欸、不会是怎么这有差异的？所以你去看我们的生影片，每个切的都是一公分，哇，
0: 很厉害。所以，像包括就是说后场处理的这些同人们的技术要求，不懂你也是蛮要求这些细节的，对，因为包括就是裁切的克重数啊、大小啊，或者厚薄度啊
1: ，对，是，就是你平常观察，你不想买到最少的、最小的那个，
0: 你会从人性的思考去想<笑>啊，这这点比较容易切入，就是第一个他不
1: 需要再去挑啦、
0: 啊，对你我都一样
1: 。都一样，不用挑
0: ，对，品质都是一样的，对，那你
1: 也不用特别去、嗯，因为他挑了，他不一定要放回原来的地方嘛。是，那、啊、你你解决掉这个问题的时候，你也会省掉比较多的人力啊。嗯哼，对，就是初衷会是希望是这样的。
0: 是，哎、欸，那副总，我想要再了解一下，就是说，呃，我们现在所有的企业或是通路都在讲求所谓的会员制这件事情。那我想问一下，忠诚会员跟一般散客，其实我蛮好奇的。第一 个， 您有没有观 察， 就是说整个唯峰超市目前三个 点， 忠实会员跟一般散 客， 第一个他们比例大概是怎么样 子？ 再来就是说，中层的会员哦，他带来的贡献度哦，你们有没有什么其他就是集团运作的想法？包括就是说，威风他不只是只有超市，他还有百货。那这些的会员，他有没有机会从，例如说百货的会员，怎么样协助进来导到威风超市？提供什么样的操作让他有贡献？或者说，威风超市的忠诚会员可以同时喂给他百货的一些资讯？对啊，就是说这两个问题，其实我蛮好奇的，会员跟散客的比例，副总，你有观察吗
1: ？其实会员，我们自己精品的客人，大概也是超市的会员。就是我们本来就有这些会员量，我们会员量大概有差不多一百万人，就是这么多。微风的客人的会员、嗯、都有这么多人，嗯、是。那、啊啊、我也是，啊，谢谢。所以呢，所以有下次、啊、好停车，好停车。啊、下次呢，我要特别注意了，看一下那个鸡腿我们比较小只。<笑>那当客人他,他是我们的会员的时候，他来他享有点数的折扣。那我们在做这个比较，一般散客的时候是，他今天来逛街。他在美食街吃完饭了，啊，来超市逛一圈。那今天有什么新的饼干，或是日常用品？
0: 那就顺带这样带个对，顺带带走、嗯
1: 。那会员资料会比较容易捞，然后我们可以从大数据里面捞哪些是会员、嗯？那如果就比例，我们的会员的进来的客人大概是六成，六成，嗯、对，这个算是很高、嗯，很高的
0: 比例耶，代表就是回头客的比例也很高啊
1: 。对，嗯哼，这个部分很难养成了，就是他的忠诚度极高的。其实我们就拿获益来讲。其实超市的获利是很微薄 的， 超市。那你如果保留现在这些会员客 人， 就是像我们在卖火鸡的时 候， 接下来元旦节 嘛， 嗯哼。那在推火鸡的时 候， 我们告诉客 人， 我们这支火鸡一直在是五公斤。比如我们今年参考以往的数 据， 那什么样的是消费者买的时候比较不会有压 力？ 那大家挑四点五到五公斤的火 鸡， 然后下去烤。那这些原本是会员的客 人， 他会知道他什么时候就要下定 了， 嗯哼。对，它会带动原本
0: 在在旁边，他是怎么定？例如，就是他是在潍坊的 app， 还是说他有什么样的系统可以让我们让？不懂你刚才提到的我，我们
1: 我们像我们的线上也可以，线上也可以，可以可以对、哦，线上也可以订。那我收到订单的时候，我可能七天后出货。嗯哼。那在我们现场的话，你可以跟收银人员任任何一个服务人员说，我要订购火鸡。嗯哼。那需要单子，我们希望你什么时候可以来拿？是，啊，你那个时候来拿就好。OK。对，啊，你给我时间是越精准的。那我给你可能会是越热的，就是你越接近。嗯、我们希望消费者拿回去马上就可以使用了。是，对，它不用复热，因为复热有
0: 时候风味会稍微变掉。但
1: 是他他、嗯、必须要在这个时间啊，不可以拖到对下午要来，结果到晚上来，那肯定不行，就,就不行了。那对，在上面我们从数据里面去捞会员，我们每年，比如说一年要卖出200只火鸡，哇， ，200 只火鸡里面有大概120只是呃、嗯、原本的会员买的，所以我们可以拿到这个数，拿到这数据也是这样的。像我们这次进的。红宝石葡萄，这个真的是极少的。那我只记得是我们去年第一次做这个产品的时候，嗯、红宝石葡萄在推出来的时候，当时买的这些量，我们当我们当时大概进了不到三十盒吧。对，但是它出奇的快，而且绝大部分都是原本买的客人，就是有的是会员买，有的是第一次买。嗯哼。那他买了之后，他回来买第二盒，就是我们就
0: 太好吃了，所以他可能回来再买给送给其他人、啊。当你送的时候，你的
1: 得到可能因为，哎、欸，这怎么那么特别？对、欸，可能你想，那干脆我进去买盒来吃吃看好了。嗯、所以这次我们这次因为中年庆的关系，所以我们要特别把，因为这次的红宝石葡萄产能很少，嗯哼，呃极少，那只有拿到40盒。是，我希望后面的数量我还是能能拿到嗯、uh-huh. 哼啊，四十，我们才推出来，就是客人，我们希望他是能有，就是你要买十，我当然欢迎。就是我们希望是，比如说你是五盒这样，那下次来货
0: 不会有人就是一次
1: 把你的扫光。其实一次扫光我就没有这个压力， uh-huh. 但是呢，其实你会丧失掉很多的机会，因为很多的客人还没有吃过嘛。嗯、很多上班的老板他们就直接买了，就就送客户了，四十一
0: 下就就扫掉了。哎，那我我其实还有接下来一个问题，就是我蛮好奇的，就是说，呃，威风超市它这其实那时候是定义在所谓的顶级的进口的食材的一个超市哦。那两个问题，一个是说这两年来疫情的关系，我不知道对于就是说威风超市在采购国外的商品上有，有有没有遇到什么样的困难、嗯？对，这是一个，其实我蛮好奇的，嗯、因为疫情的关系，就是包括就是说采购的人员。或者说你们怎么样去挑选这么样国外这么样好的食材农产品进来
1: ？像呃这两年先讲这个状况啊，这两年呃因为包含费的关系，那经销商或者是我们今天客户拿来的产品会更精准。就是以往呢，因为会遇到这个疫情的问题，所以我今年国外我看到比较好的十个产品全采购了。今年它会比较精准，我采购个这一类型，因为个我要采购。其他类型的，以往可能这类型我就要十个，每个类型我都要十个，
2: 嗯
1: ，那这次的采购呢，变成是我们的经销商的客户，他们在选品上面更精准了。但是对我来说一个好处就是，他又在帮我过滤一次了，对，就是他在市场上已经做好调查了。
0: 反正我进就是一定会卖的，我不会进那种不太卖的啦。嗯、就经销商,商的眼光，他得要看得更准
1: 。对，那他要做的功课更多。是，那来我们这里的话，我们就会更容易选择了。嗯哼，那我们会跟他要求的是品相，就是不会是只有美国的，我希望能日本、韩国都要有。嗯，就是。呃、嗯，比如这一类的，我们希望一整个系列。比如说我今天要卖香料，我希望能把全世界把法国的香料都能把网罗进来。是啊，最好是气重的香料这种，我们也很喜欢。嗯哼，不怕它怕它卖不动，我们是怕这个东西没有，因为会有这端的需求。这端需求是像我们常常看到米其林的主厨来，做，厨
0: 对来采购嘛對對，对，你们也是号称米其林厨师的后场原物料的基地的
1: 。呃，是，嗯啊，食材库。对，可以这么说。那我们在选品上面，就是我的客户已经帮我筛选好了，所以我的筛选会更精准。我只要跟他说我要这一类的，我要其他国家的也要有，那他他就帮我去找
0: 。所以疫情的影响相对比较少，然后也逼着你们去磨练，就是说在选品的功力上面要更精准。对，是,是这么说
1: 。对，像刚才讲的这个蛋蛋的问题啊，嗯、这前一阵的蛋,蛋很缺蛋，嗯欸、今年上半
0: 年蛋有一些缺的问题。
1: 对，那西藏可能它缺到是一个供需问题，是当时的我们要看那那时候的问题是鸡不生蛋是因为天后，嗯哼，还是因为呃是操作？但依我这样看下来，大家跟环境比较是绝对有关系的环境。你天气冷的时候它就不生嘛，嗯。那当然，大家新闻一出来之候，大家就去抢，去抢嘛，
0: 所以市场需求又又变大了、嗯。对，那个量
1: 都还是一样这么多，嗯哼。但是呢，原本买一盒的，它买到五盒了。所以其他人就买不到，就买不到，对，就会出现这个状况。所以那时候我们在这时候我们进了日本的蛋，它一颗蛋价大概要五十块
0: ，是台湾的两倍到三倍，十块差不多三倍，三倍的价格，对，啊
1: 、也出奇卖得好。所以这是在我们这次的活动里面有把这个加进去，是对我们做了一个回馈给消费者。合作特价，这个倒是有跌破了眼睛了、啊。就是所
0: ，所以超市的一些选品或是商品进货的操作，其实也要非常贴近时事，非常贴近当下消费者很欠缺的东西
1: 。对对，没错。像前一阵子我们做素肉嘛，素，因为台湾人现在养生的概念已经开始有了，是植物肉，就是、嘿对植物肉。对，那在这一块，我们也是把所有的品类都进进来了。嗯哼，就是最大的两家品
0: 类。No, Impossible Food。对
1: 啊对，对对对对，你很了解。对我们把它全部都进进来，这不只是全部进来是它的全品相都品全
0: 品相都进哦，
1: 对哇，真的真的是超市的品相真的很那像那个植物奶也是、嗯，我们植物奶也是植物奶，物呢我们的品相应该是所有超市里面的冠军，全品相都有最齐就对最奇对齐对、嗯。那消费者来说，他他有有些特殊喜好，他不要太甜，嗯，对低脂的，我们里面都有。就是他来的时候，你常会听到。哇，这个这里什么都有，品相这么齐全，这是我们的特色。像米其林的主厨他们来我们超市啊，他说：“，他说你们有一百年的醋嘛，很有这种很少会遇到遇到这样的一百年的醋，他必须是样很了解的，就是他一定是有特殊的料理要使用这个醋。嗯，那其实他会这样问的时候，我们大概知道他一定是厨师了、啊。果然没错，就是他是半专业，专业
0: 料理的专业人士。一
1: 般大概我们处五十年到一百年的都有。那会指定要一百年这种，就是他会直接带他到定位嘛，陈列在这里。对，那因为他会放在比较特殊的地方，反正柜子里啊，帮他拿。那他们就会因为这样的，你有这个食材，所以我来。像我们的菜苗，菜苗有种石花，石花我们品相应该也是数一数二的，大概就是第一名的。我们的品相是所有车里面大带最多的。那餐厅，特殊餐厅，他对石花是特别讲究的，嗯，他的摆盘只有我们才有的。那荷叶，日本荷叶也只有我们才有。他会知道，没办法，他一定要来，一定要到这里，不管你在多远，你还是得来这里买。的那所以说，我们给他的是，我们就会有这个这类的产品。那因为我们有每周都有进货嘛，所以这个产品是不会断货。如果今天断的话，我下礼拜也可以补给你。嗯对，就是可以帮他做到这样的。
0: 所以我，我我听到现在就是说，哦、其实像顶级超市哦，付总刚才提到，我觉得很多很特别的点，包括就是说品相的齐全跟完整度，这是一个很重要的操作手法。嗯、第二个是商品的独特性，对，啊，而且它是可以非常精准满足台湾那一群非常专业挑剔的料理的专业人士，嗯，对啊，那这样等于是说，把威风超市的顶级超市的定位，真的就是定在那一边。嗯，其实这一点是还蛮难的啦。我我个人觉得，就是在通路的经营上面啊、哦，其实这个是要花很大的成本跟很繁杂、跟细琐的观察，才会得到这样的一个经验
1: 。对，像之前我们有有那个布缝机、布袋机，就是他也是客人提了，我们平常就有在卖鸡肉了。他提了之后，我们就去找啊，那找到呃，我要多大的机子、呃？比如四十五天的机子才能做下去做布缝机。我们跟厂商讲好了，就是我要这个时间的。那你帮我特别做，那我跟消费者就是，我只要给他一个时间，呃，你要先预先跟我定，我去帮你找，帮你做，这个是很特别的，是也只有微风才有这个品相
0: 。所以傅总刚才又提到了一点了，就是说你们很常去聆听顾客的需求，反向去协助顾客去找到顾客需要的食材，对。所以这一点其实是还蛮关键的，因为你们会知道，就是说你们顾客是一个非常挑剔，但是他又非常精准、高质量的消费族群。所以你们透过服务去满足他，那你们就等于说，为什么你们的中诚会员会将近回流都六成的原因就在这边
1: 。对，是。以
0: 所以你会在每一个细节几乎都做得很到位、啊、对
1: 我讲一个，我们台湾叫煎饼，这个在超市也是很特别，呵呵特别它它不是只是在这边贩售而已，我们是现场做给你看。我们把日本的达人、职人请过来，请过来，对，然后请过来，我们前面就要开始计划了，然后要申请呃签证，签证，然后进来隔离，我们都算在里面了，时间都要配合的刚好，可能他进来也会得到，所以我们时间要拉得很长。那进来之后，我们就要让消费者知道，我们现在卖的这个东西是现场做的。嗯哼，他看到的时候，这有什么差别呢？你东西放在架上卖，他就是我买走这一包饼干，但是如果你今天是。在现场做的时候
0: 做给你看，而且是日本，不是产品空运来，是人空运来，来也就算了。他
1: 他给你的试吃整片给你，对你带了小朋友三个，我就给你三片，妈妈一片，就是我们的试吃都是很大方的。那相对你会得到回馈是，他会拿了好几包走，因为小朋友三个嘛，一个拿一包就三包了，他不会是一包三个小朋友分。嗯、这是我们最希望看到是，就是小朋友一开心，他下次回来就会再来问这个产品。嗯、上次那个现
0: 在还有没？对，哇、这个，那这个真的是很不简单嘞！我觉得是真的很愿意去砸这样的一个成本，把所谓的现场的那个即视感哦，直接做给消费族群，他才会知道，就是说为什么顶级超市跟一般超市不太可能的最大的差别就在这边。嗯，你们真的是把日本的煎饼达人都请过来，嗯、<笑>是
1: 像我们自己的，我很推像手食这块，因基本超市该有的功能，你的硬体包括、啊、你的空间，就是逛的空间，这些都已经有了。要如何突破？是他会希望来这里看到什么，喜欢什么？我们秋刀鱼是现场，每天早上七点半，人民上面就开始烤了。那我们特别选择我们要的秋刀鱼的大小，那猪脚就开始卤，开始烤、嗯。对，明天早上就做这些。所以消费者你买到，一定我们当天做的，就是我们大概参考我们每天的销量。比如说我一天在卖八百只的猪脚，是大概烤八百只，大概七百只到八百只这个数字。那其实我们猪脚每天都不会剩，定都不会剩。我们自己的熟食这一个部分呢，你可以到我们超市来看一下。它是除了上班族以外，因为除了百货的专柜小姐以外，很多是住在附近的邻居，嗯、特别进来买的，特别进来选的、啊啊這個、推出的礼盒也是，因为我们的在送礼这块，我们比较，我们希望是能让顾客知道现在流行什么，嗯。那我们就会帮他找现在日本比较特殊的礼盒，就
0: 国外一些特殊的一些包装礼盒趋势。一方面也可以教育消费者，哎，你看现在国外很多人都在送这个东西
1: 。对，那因为他这个是他以前没有接触的，你跟他讲的时候，他知道除了享受你们的服务以外，他多认识这个产品。嗯他下次再来的时候，你就会知道他大概
0: 就是你们的客人了。是，对。诶，那接下来想请问一下副总，就是说我们刚才谈到很多的进口食材哦，那我们也看到了维风超市近来，就是说跟很多台湾在地的农产品做一些联名的一些合作。那我想要了解一下，就是说这个从维风超市一开始的进口顶级食材的定位，到现在跟台湾在地的合作，当然我相信台湾的农产品包括水果，一定很多已经跟世界顶级是一模一样的。那我比较好奇的是在于，就是说从进口的一个主要的定位到现在跟台湾在地的结合，那副总您这边有没有什么可以跟我们分享的？还是说你就是想要把台湾其实超市就是要把最好的产品推给我们的消费者，对。那台湾的这些产品基本上已经是一些很不错的、很顶级的东西，为什么不推给消费者？是这样子的吗？嗯
1: 、水果先讲水果，讲那个再讲其他食材。嗯，水果早期是这样，水果我们当时进的，我们就挑最好的，消费者拿到的，包含的哈密瓜，进口的水果，嗯，嗯北海道哈密瓜，嗯、台湾的阿拉斯哈密瓜也很厉害、嗯。那我先讲一下为什么从进口到台湾的、嗯、那。我们台湾产的水果已经很厉害了，对，年度都是一级的。那会进口的是，比如说你像你的樱桃，台湾就没有产樱桃台湾没有产樱桃。对，那我们进来的时候，我们就选择比较特别的、大的，对，白的。那把最好的给消费者，我们的选品的品质是我们先把关好了。嗯，那开始了，我们也开始做出口，我们做了像每年的爱文芒果。还有荔枝，我们都说今年的产量比较少了，我还是有出出去。是，那接着又多了一个品种，凤梨。就每年必定因为做的就是芒果、荔枝跟凤梨。凤梨。对，这几年
0: 很流行的世家有没有對？<笑>
1: 对，那我们我们当我们出去的时候，国外也会把讯息给我们嘛、嗯哼。他就是我们看到台湾有卖一个芒果，呃，很少，类似出来大概不到两百颗吧。那个芒果很少。那其实我们大概知道是什么芒果。就是我们台湾的农民很厉害，我后面讲这块啊，是,是台湾农民很厉害，他种着了一个苹果，像我们的人脸一样这么大的一个大苹果芒果，那真的很吓人了。我第一次看到的时候，跟你反应是一样的，哇！是这它台湾
0: 台湾种的吗？台湾种的
1: 。那当时我想说这个要怎么吃，但是它它有一个特质，你买进来的时候，你买回去的时候，你可能要在这里先放七天。嗯。它有对这个蛮两级的是，是有些人要放的比较熟再吃，那有些人在第五天的时候就要吃酸的了对对。对，这个这个到
0: 就每个人的口感不太一样。对，嗯
1: 、那当时他跟我们说有这个大苹果芒果的时候，我们必须要去找这个大苹果芒果，是。而且我还要是，比如说我一定要两公斤以上的 1.5 公斤大概就不是我们要的， 1.5 公斤感觉只有 0.5， 那差很多的，就是你一看。嗯比较之后就知道，所以我们指定,定要两公斤的嘛。
0: 两公斤的嘛，两公
1: 斤也可以讲两公斤的芒果、嗯。所以那时候我们就跟这个农民说，那他如何能种出这样的芒果？在因缘就这样，他得到他差就得到一个猪，这、嗯、猪再去繁殖，种出了这个芒果。那现在如何能让它量产？现在还是不能量产，但是他把科技的栽种手法放进去，是,是对他的施肥，他用牛奶下去施肥，这个是很费工的，还用优格下去施肥，这很特别的。他们的栽种工法很特别，所以在这个部分呢，我们是跟这个农民一起成长。那比如说我要这个量，你种不出来，他就会找另外一个农民帮他一起生产这个，那把他的技术交给他，那我就可以拿到这个量，因为我们是双赢。那我相对的我在出去出口的时候，就可以多了一个品项
2: 。嗯哼
1: ，所以我们帮消费者除了进口国外的水果以外，我们在台湾也找这些顶级水果。像刚说那个一个哈密瓜，阿鲁西哈密瓜。他也是很厉害，他厉害是栽种人。那时候确实知道，栽种人还讲究它的纹路，它纹路一定要够多，越粗越好、嗯。哈密瓜上面不是有一丝一丝的吗？对他，他很讲究这个。那我们看起来、就是怎么选起来都是这一类，一条一条的。他特别帮我们挑的，对，就是他一定要这样才会甜，才会好吃。那这是水果的部分。那讲到是进口的产品。但当时我们在创这个超市的时候，在要设立超市的时候，就是我们已经定位是我们要把全世界最好的东西带进来、纳进来。对，那时候的经销商或进口商，他会存疑是：我进来如果卖不掉怎么办？对，那所以当时我们在做的时候，我们在规划超市的时候，我们的三 D 图出来的时候，就是台湾人会接受这样的超市吗？就是你没看过
0: ，就是内部团队其实是有一些质疑跟 debate， 对对，你的经
1: 销商他们如果进进来，这个卖不掉怎么办、嗯？就是他们会考量的比较多，因为没有做过事，人总是比较害怕嘛。是，哎，就像我们那时候进醋的时候也是一样，意大利醋十年跑到六十年、八十年。当我们100年的时候，他也会缩手，就是比如说一次就要20瓶进来，那、嗯、压、呃、的成本会很大。那长期这样经营下来呢，我们在选品上面累积我们自己的能量跟经验。所以我们告诉他，相信他去找的产品的时候，他就会知道我们给他目标是什么。像我们那时候买香料，我们说要你去法国找气做的香料，就是这里全部都生产的是胡椒，就这片、嗯，那这个胡椒是没有受污染的。对，那像没有受污染有机这块也是我们后来发现它是有在成长
0: 的，是，
1: 对，包括我们的蔬菜有机这块，我们开始就经营蔬菜这块有机这一类的食材了
0: 。所以现在有一个有机专区吗？啊，有有有，对，那
1: 像有机或是特殊栽种方式的水耕菜，对、嗯，我们也把它立了一个专区。像我们的苗菜也特别做了一个专区，就我们帮消费者找这些比较特殊的。那他来说，因为我们去看过他的生产方式，他已经帮我挑过一次了。我们自己人员在拣品再拣一次，所以出来的产品就是是 OK 没问题，最好的是
0: 。所以副总基本上就是说，他就是完全可以打包票，威风超市的品相跟产品品质一定是一流，这一定的。对，因为我们非常有信
1: 心，一定有啊。像我们每天在草莓，我看草莓，像因为我们做做了一段时间，我们知道其实草莓厉害，从外观就可以看得出来，草莓是很脆弱的，很我们很很娇贵对。对，在检查的时候都因为要戴着手套，嗯，要很轻的去拿它，对，然后
0: 他用力捏就损耗对。对，
1: 就是它脆弱到。如如此的脆弱，那所以我们在上面，我们可能草莓一呃两天就要检视一次。其他水果你可以这样的检查方式，但草莓、嗯、就要这种特殊水果就要很小心。对，像像那个哈密瓜在里面的时候，我们要特别知道它陈列在架上的时候，它在下面，我们不希望它的受力都一直是在下面，就我们希望下面是垫个东西，对，然后保护着它。
0: 哎，那傅总，我我这个其实还蛮好奇的，就是说你刚才提到那么多顶级的食材啊，那其实我相信读者也很好奇，就是说运营一家所谓的顶级超市，它最主要的获利来源是靠哪些品项呢？还是品类？那包括就是说是生活类用品、食品、农产品、生鲜还是熟食区，这个其实是我们还蛮好奇的。对，那傅总有没有一些秘密可以跟我们分享？稳、嗯、<笑>定的
1: 中层会员啊，是超市获利最大的来源，是会员那一块。会员那块，对,對,對、嗯，就是会员他會，他们
0: 的那个所谓的消费的客单价通常也都蛮高的，对。
1: 对，这是累积的，是对他客单价，就是这样，就是一个篮子把它放满了，它可能是两千块，嗯它可能会是八千，甚至超过一万块，是。那你给他的是他对你的信任，嗯对。像我们客人会来我们这边直接切和牛，他一次比如买四盒和牛，那他固定要买的新疆菜，他要买什么款的，或者是他的，我们遇到客人，他买的同样就是很特别。太平指定啊，这个筒啊，你加上了，他可能一次吃火锅不过三个人，他一次就拿了八包的筒号去了。哇，对，就他只要看到你加上了这个，他会把你加上全部都拿走
0: 光。嗯，对，
1: 那当然我们里面还是有库存嘛、嗯，就是他会是很特别的客人，就是我们会知道他来，我们就会说里面还有多少库存啊拿出来，就会把你全部都带走。是，那像这种是比较特殊的客人，对，像菊络，我们在吃火锅常常会放菊络片，菊络，我们菊络大概超过五十种。嗯，就举例，你有颗粒的、扁的,的、圆的都有，他全部都吃过了。他会他会筛选掉他要吃的是。那他只要来买一次火锅，这个这一栏大概就破万了。嗯哼。那我们的顶级会员会是我们这里的最大的、最超的
0: 服务的族群。对
1: 那当、嗯啊、其他的客人也在里面。那、嗯、顶级客人他拿的客单会相对比较高。是，对。那其他就是平常我们在逛超市一般的客人，那这些客人他这次来逛超市，他买其实每一个商品卖出去都是一个商机，嗯，就是哪怕他今天来走一圈，这个商机我都要留下来。是，就是你给他的舒适感，绝
0: 对不要让他空手而回了
1: 。对，空手回没，但你今天留给他的是你的印象，嗯，他的舒适感。我们超市有一年四季的变化，就是
0: 陈列吗？还是对你说商品的品相本来就会调整，然后包括空间我。我们
1: 进来的时候，我们会让比如春夏秋的时候。就元旦节的时我给你，
0: 我会放圣诞树音乐,音乐，音乐跟陈列的，对，圣诞树。然
1: 后秋天我们就会会陈列枫叶，是对，那个是我们的特色。消费者进来的时候，比如说你春天的时候，你放柠檬叶。嗯、他他的感受不一样，他会觉得心情特别好。嗯，对，他他进来的时候，他会觉得这是秋天，这、就是冬天，对。然这时候他会知道他可能需要带些什么。对，这个这个是很特别的、哦。对
0: 。哎，那请问一下副总，我想要了解一下，就是说目前那么多品相数上面，食品类别大概比例会占多少？或是生鲜？就是说你们的比例上面，就是品相数的
1: 一般干货会是占最多？一般干货大概整体下来比较、嗯，一般货就我们可以看得到的酱料嗯嗯这些饼干。饼干分另外分类了
0: ，嗯，因为还有生活用品啊，对，生活生活用品大概
1: 在一层。一层对，然后我想的生活用品像这次因为疫情关系嘛，是那我们在上面很多清洁用品、盥、嗯、洗用品，这个这次也是一卖的蛮好的，对，嗯、所以我们把它的位置加大了，是、嗯、没有成立口罩专区。那这才一个像舌苔刷也是,刷舌,是刷,、哦、刷,刷,刷舌头的，刷刷舌头的，对，就是发现它的销量是是成长的，它、嗯、它是就是呢，因為很特别的使用需求，因为这订购采购者它会。固定都下单嘛，对。可这个东西特别有有起来趋势，也是在那个时间
0: ，马马上就会反映出来。对，
1: 因为他养生健康的概念、嗯，觉得我每天要做一个，摔除了摔也有舌苔，顺便摔一下。这是在这疫情的时候看到比较特别的地方了。那其他像除了口罩以外，你的清洁用品、清洁用品，对，你要消毒水、啊、消毒水，对。所以
0: 是整个超市的品项数上面，生活用品大概只占一层。生活用品、食
1: 品都占了将近快九成。我们很多，比如生活用品大概也是一层，嗯哼，酒类在层，酒类一层，那、呃嗯、干货四层，嗯
0: 哼
1: ，生鲜大概占一层半、嗯，然后生鲜蔬果菜类大概占两层。OK，、嗯、就是它整个比例這樣，因为我因为我们还有另外一个熟食，熟食区，对，就熟食它也在我们里面放了一层，是一个部类，是，然后再来就是我们的牛奶比较特别、嗯，牛奶一个类，北海我上礼拜才买啊、哦，对，牛奶气死也是一类，那气死就那气死我们长期降下来，消费者对我们气死的认识大概够了，就是他知道在你这可以买到全品相
2: ，嗯
1: 哼，他想要的任何气死在你这都会有。我们的气死会很大、欸，我们全亚都最大不为过，就是超大的。那里面的品相像我们几乎两周就会空运来台一次嘛。嗯，就是要接一次货。那进来的时候，所有的品相都有，哪怕是效期很短的，我们也有，不会说是很多，但是呢，其他超市都还要多。是，就是效期短的，大家不敢卖、嗯，但是我们一样进进来
0: 、嗯。那副总，我想要问一个问题，那你们超市的商品的损耗率有特别高或特别低吗？嗯，
1: 这跟消费的素质大概也是有点关系。嗯，呃，我们在这一块的部分比较，我们的失去或者损耗倒没有这么大。嗯。因为他不需要再去挑这个产品，比如说你的菜，你一定要拿到最后一包，不会像我们这比较少看到这样的状况，就是消费习性嘛，我一定要拿到最后一包比较新鲜，不一定。嗯哼，其实这个菜我每天都在检查
0: 的，是每天在检查，对，每天检查。那
1: 所以说你拿第一包跟最后一包其实是一样的，就不会是有太大的差别。是，那他你给他信任的时候，他来买你的产品。啊，不需要拿下来再放上去，你就多了一个耗损。对，我买只要是这种效期比较短的，其实经过他拿一次再放回去，下一个客人再拿再放回去，他的产品的寿命就变短了。嗯哼，他最好是消费者放到篮子里，结账就在篮子里了，他不会在中间想要把你，那就是
0: 现场。因为你们的规格都切得很漂亮，基本上就是说，他直接拿了，就基本上也他也没什么好选，因为都很漂亮，拿了就拿了，也不用那边手那边挑来挑去的。呃，对，他会降低就是说商品的损耗
1: ，对，你的损耗，所以这块损耗在我们这里很少，我们反而是在推广上面的损耗是推广上面不叫损耗，它是推销，嗯、呃，推销，我们在上面是最敢给的，在上面花的成本是最大的，嗯、就是我们告诉他这个怎么使用，怎么吃。嗯柠檬切片啊、呃，黄柠檬怎么使用？嗯，我们告诉消费者很多这样的概念，或是这个香菇怎么炒？
0: 哎，那不懂，我想了解一下，就是说，因为最近这个剩食的议题还蛮新奇的。那通路而言，基本上很多，就如果担心，就是说这东西如果它很接近有效期间，它没有卖完，或是包括鲜食的问题，包括这么多进口所谓的农产品的问题，那这部分会怎么处理？它它有一定的量吗？还是怎么样？圣时像我们只要是激情
1: 面，譬如我的校期不到三个月，我会一个专区，是啊
0: ，也会有一个圣时的专区，
1: 会会一个圣时是说是不，会一个校期比较短的专区，会让消费者他有一些折扣，对，嗯，在这里的折扣，譬如我这一个这一碗朋友本来是要八十块，嗯，可能用四十块五十块就可以买得到，是，但我们告诉你它校期只剩下多长了，嗯哼，但是我们也成立一个专区，对。那像我们自己在做我们自己的熟食，就是便当这一类，对，猪脚或者猪脚是不会剩啊。嗯哼，今天有下午的时候，人数都
0: 都还蛮控制的，蛮好的
1: 。呃，除了这个以外，还有我们在最后的一个关键时间上，我们会做促销。促、嗯、销，对，我们会比一般的超市大概提前二十分钟吧。二十分钟，二一般超市大概在八点才做，已经
0: 计算到分钟这个这个这么精准的数字。<笑>对，因
1: 为一般因为大家都不希望是降价再买的。对。那那我提前二十分钟，我七点半就做这件事，就是让七点半大家要用餐、嗯，用完餐之后你可以顺便买一些东西回家吃。对，我开始在那个时候做促销。嗯哼，那那时候做促销呢，小北在那时候的购买力是很强的。是，对他本来可能只要。看一看
0: ，但是、欸、哎，促销活动启动，你们
1: 只要买一个，他买了两個,个，对，所以我那个是加成
0: 的。所以在去化上面，其实是都还有，目前都还有一些不错的做法。对
1: ，在在这上面，我们的消化是都都很好，都是在我们的可以接受的范围里面
0: 。哎、嗯欸，那接下来想请问一下副总，就是说目前威锋超市在整个台湾市场只有三家店，那而且都是在百货店里面，那有没有机会去开所谓的街边店或独立店面的这件事情？呃，他会是在未来的一些策略想法吗、哦？
1: 对，其实这个像我们现在很多社区都是造镇嘛，是造镇
0: ，对啊，对啊，他们有些消费率都很高、啊、包括竹科，你看那个房价涨成这样子
1: ，可以不需要是一个大型的超市，你的空间可能是维持在100平到200平，是这样的超市其实是刚刚好的。现在台湾在有机蔬菜这一块，现在开始有有慢慢意思是,是往上的。对，其他店面不需要大，你社区型也有一个这样的这样的店，他其他的产品可能到别人来去买、嗯哼，但你这类就一定来我这里买
0: 。所以有考虑去做成独立店，未来有考虑做成独立店面，独立
1: 店面或是便利型比较小的。
0: 嗯哼，这个是在你们的规划蓝图里面，
1: 对，对就是他是对有。这是比较便利型的，便利型的你给他的等西是他必须要的。有时候我今天的我的绿茶，然后我的一些熟食，是简单的一些生鲜可以料理的。嗯哼。比如我在我有专门的寿司柜，专门的便当柜啊，基本的机能性可口可乐或者是一些碳酸饮料，维持基本的有这些。那这样的店不需要很大，是。那我们把一些元素放进去，小型的店我们做最好是把它锁在更小，像是刚刚我说的蔬菜，嗯。蔬菜、水果这类，这个是现在大家对这个的需求是很大的。是，那其实店面不需要很大，那你把基本的维持住，你的蔬菜、水果、饮料、熟食维持住就可以了。酒类就不需要很多了。是，那用品基本上需要的就好
0: 。我们在哪时候可以看到这样的一个的新的店型？会出现吗？还是在最近的三年内<笑>有机会？我
1: 们有有有这个是有机会的<笑>是，因为像这种住宅是越来越多了。是我相信、
0: 啊、对，造镇啊，或者是一堆不错的从化区，它的包括整个的所谓的客群都精准，然后客群的含金质量其实都有机会去满足本身微风在做顶级超市这个定位。包括你们如果去开独立店面，嗯、这些其实也都非常符合你们的客群
1: 。那三年之内，我们就有这个规划了，也在看的。是。对那只是店的形态，你是五十平，或是目前还在讨论。对，像或者是专门做全部都是专门卖植物、蔬菜的菜苗
0: 类的，所以很多种形式的变化，未来都有可能出现。对，那。
1: 因为社区这么大，他一定会有他自己的超市。嗯哼，那开两个超市，可能这个竞争就不需要。是你卖跟人家不一样的产品，对，就是你要推出来给消费者
0: 。啊，那还是会在走顶级这一块市场吗
1: ？对，顶级这块我们把、嗯
0: 、锁住就这一块。对
1: 我把顶级的、嗯、我超市有的顶级这块的产品，嗯哼，比如说我们的鸡蛋是比较贵的鸡蛋，是我一般消费者可以买的鸡蛋，嗯哼，是一般正常版生活版的鸡蛋。对，对那我会把它放进来，就是在。这样的小的店铺里面，但是这些是有满足你
0: 所需要的。嗯好，那接下来想请问一下副总，就是说，因为现在所有的产业都在谈所谓的数位整合跟数位汇流这件事情，那这个对于就是说以顶级超市这个定位来看，因为我们刚才谈到顶级超市，它里面有很多的服务端、体验端的部分，可以让人家真的感受到以往不同超市的体验。可是，如果现在抢救的数位汇流，包括就是说这几年来疫情期间造成呃百货商场人流的减少，那我想要了解一下傅总，您对于现在就是说在通路上面数位汇流，微风超市的动作跟策略会是怎么样的运营的方式？因为我们现在有看到就是微风的精品线上精品，对，那除了这个东西之外，它还没什么样在于未来操作更不一样的做法跟想法
1: ？呃，代表你有在注意啊？特别有有关系到對對我们要一定要做
0: 功课，对啊，对
1: ，呃，我们在线上的精品以外，我们在线上还有一个自己的超市。那我们在上面发售的产品会会是比较更精准一点，什么意思？比如水这么多，那、啊、我选择玻璃瓶的水可能是三款，就是其中的三款玻璃瓶的水瓶装水是比较热销的。那今天假设这个品相呢，比如我今天要卖寿喜烧的酱。我这个第一这个分类是有五个，有五支产品，我会让超市的其中一支产品放到线上去，这里面比较特别的，嗯哼，线上才可以买得到的。对，那在跟厂商的洽谈的时候，比如说我今天要寄长崎蛋糕，我也会在做特殊包装的给线上，嗯哼，对我们超市卖正常版的，啊，特殊包装的给线上
0: 。所以你在数位的操作上面，线上版的还是？从所谓的产品的独特性去切入这一点，这个是一个非常重要的一个切入点。
1: 对，像我认为那是不需要，你要很多产品，消费者他大概不知道怎么选。嗯、呃，我做个专区给你，比如说你要买的，你要的酒器，你要的杯子，就是日常用品，因为日常用品在上面的分类比较少，但是我们在卖酒的相关产品，嗯，它比较多、嗯，因为特殊客人的需求嘛，就是他平常在除了在身上看精品以外，家里有红酒，他会想要买。酒器、杯子、开瓶器，这些我们会放。那能买到的一定是跟线下有有区隔的，比较不一样或比较少的。对、嗯，像我这个产品，常常跟我说，这个我只进一百个，那一百个我就可以放到线上去，就是线上限,限量的概念。对，线上的会员可以买。是。那其实我们线上线下大概是串在一起的，都没有会会去分的。欸、那体验怎么办
0: ？例如就是说，我们线下有很好的服务跟体验，可是在线上这个东西很难做到。嗯、那我没有想办法。去给他什么样更新的想法吗？现呃，比如说
1: 元宇宙，<笑>在线上会买买我们产品，你大概他大概对产品是都会知道。嗯哼，比如说他要买我们的杯子，嗯哼啊、呃，或是买我的水果，水果尽量不在线上，因为水果我们甚至有客人他买我们水果，我们帮他配送的，配送过去。但是配送的时候，这个这个配送是要非常小心的，因为因为你们
0: 的水果都很娇贵。
1: 啊，对，亲自去送的。<笑>那像我们这次也推了一个桃礼盒六盒的。在推的时候，我们在这时候在推的时候，想说我们这样量会不会不够？所以我们这几天又在在联系，像今天哈密瓜也是，可能也是要订20个，就是数量有，但是如果你一定完，我就必须要。当我知道的时候，我们接除了要给消费者要的数量以外。我记得要谈，我是不是还有这些量可以、嗯、在通路可以贩售？对对啊，那
0: 像这一类产品，不能全部都卖给你啊，就是其他客人也会去。像
1: 这一类产品，我自己本身超市是限量的，哈密瓜已经很少的，或红是不刀，我就会在放在线上，放一些在它线上也可以卖。嗯對，那他在线上买也可以，或者是在我们超市买也可以。那当然，这个产品是卖完，它因为它希腊它是没有，除了我下一次又有货。特别跟日本我们在沟通的时候，他特别帮我去去找。是，不过这个这次这个产品是比较难，因为今年的那个红宝石葡萄是签收的，对，就像我们台湾今年的芒果也是签收的
0: 。所以我坦白来讲，就是说听起来目前线上占线下的营收比例还是比较低的，比较少，还是比较低。但是它的成长幅度有很可观。对
1: 它。因为我们上面放的品相少，是对品相少是，我们放它是一定会比较需要的了。嗯、对，这个是我们有区隔的。是，像我
0: 们在线上可以、就是、刻意刻意做一些区隔。对，因
1: 为叫他消费者他会知道，我这个东西可以在、嗯、他在逛线上的时候他不会这么的枯燥嘛。你有什么东西，比、嗯、如说我有饼干，上面有有洋梅片，上面有、嗯、啊，在上面可以买到的東西，等于线下有，但是呢可能是不同类。你那里卖的是原味，我自己買的就是辣味
0: 。是，对，
1: 会有一些区隔
0: 。了解。哎，那最后一个问题啊，就是说，我我们知道，其实其实很多的百货公司它都有很多的,的超市，包括最近像呃其他家的竞争者，像周国中销店才刚开了 Fresh Mart， 然后家乐福的 Mia Cibon， 还有包括大一高岛物，他们也去开了一个蛮不错的超市。那我想要问一下，就是说，在这个顶级超市的竞争里面，威丰超市该怎么样去应对？那你们有什么样做预备，要做什么样的调整吗？就是无事敌之不来，是<笑>无<国>。<笑>有以代之的
1: ，对我们我们在上面，呃，像水果这个我们根基扎的很深。水果那在我们这个
0: 部分的品相、品类数就没办法，他们就基本上打不过你们。我知道你比较保守，他,他,他也他也不错。<笑>对、啊
1: ，那我们有自己的坚持，就是我一定要是买最好的产品进来，是就是我一定要是比较稀有的，少的。那如果跟大家都卖一样的话，你会很难区隔你的定位顶级是什么是？嗯哼。那像也有我们这里的是原来过来的，看袋子就知道了嘛。那为什么在我这买这个水果？就是因为我知道差别在。其实我看到这是蛮开心的，就是呢，客人知道在我这要买什么，他可能是去那里了，他离那里比较近，在那边买了，但是又回来了。这个特殊去他要来我这里买，嗯
2: 哼。
1: 对，那只是在我这里离他家比较远。但他这个他一定得来这里买，因为你给他的信任度是不一样的。嗯、对，那信任度有了之后，他对我来讲就是他的忠诚度了。嗯，对，其实我要有的，那我给他信任，他给我有忠诚度嘛。那我们常常在这里是看到，我比较不担心这一块部分，是因为在新品上面，顶级质量，在厂商为什么这个新品要拿来你这里报价？或是我今天有有新的产品出来的时候，为什么我会先想到是威风？那、啊、顶级为什么你的客户他认为你是顶级？你国外的客户，你今天进了我这么多的橄榄油到台湾卖，那你为什么不能进威风超市？对，这个是我相信经销商他们遇到的问题啊。那在这里就可以分得出。为什么我们叫顶级？我们不只是产品以外，我们在逛街的舒适感，我强调它是一个，它是生活的一部分，就是逛超市它也是一种生活嘛。是，对，就是当时老板有提到，就是我们除了时尚以外，另外一个食，时尚两个，一个是吃的食啊，是，对，然后一个时间的时，时尚在上面，它希望是两个同时提供给消费者的，嗯哼，就是它是不一样的。那要是不一样的时候要怎么不一样？就是你要拿你的品质就是要最好的那一个。对，那所以我们一开始定位就很清楚了，我要给他什么。那今天不会是因为我的葡萄我要比较小，所以我去迁就，我要买比较小颗的
0: ，因为客人就當,我当你们的供应商好辛苦啊，蛮、嗯、辛苦的。对<笑>他
1: ，我我但我们会替供应商想一下啦，就是他会会希望拜托我们这个品相要进进来，但是因为我们选品在选品上面会比较精准，就是不会全部采购。或是四个品相，五个品相，我可能只采一个，甚至五个都不一定会进来。就我们在选品上面会是有一定的的标准，就是不大容易浑水摸鱼。那他希望我们是不是能进一个品相？但相对的，你要给我一点回馈，我需要你帮我找一个特殊的产品。嗯哼，对，是、就是、像就我们在在这里面，我们进了很多是特殊的，像我们进的气味粉，它也是很特殊的，就是它百年老店，像这种产品。台湾人比较不清楚，嗯，就是百年老店的七味粉，它做出来是什么样的？它吃起来什么感觉？对，那我希望消费者是能体验是它只是很一般的东西，但是你告诉他这、就是前百年店一直传承下来，把那风味都留下来。一百年前人吃这个，我觉得很酷哎，就是它的味道是这样，现在是这样，我就觉得很厉害。那所以，我希望是给消费者是这样的感觉。所以，我今天你一定要在我这边上架可以，但是你要帮我找一个什么我要的产品。
0: 哇， 那个其实很感谢副总今天跟我们分 享， 就是说这么样多顶级超市里面经营的一些美感 哦， 这部分其实是让我们有一点开了眼界啊。包括就是 说， 原来顶级超市它对于就是说食 材， 对于就是说呃产品的独特 性， 你们是这么样的要求。当然就是 说， 你们对于坦白 讲， 我觉得你们蛮宠会员的。不懂你刚才很多的提到，就是从会员的回馈里面，你们去反向的去寻找食材、食物，去满足客人的需求。所以我会觉得，就是说，在顶级的思维里面，就是说满足客户需求，给他非常独特，但是品质一定要非常好的产品。这个是目前微风超市一个非常重要的经营的这一条选择。对，对不对
1: ？这个这个会是我们一直长期经营的最大主轴，是这样。是，对。那又加了一些元素。一些特展，包含不只是只有日本的，嗯、像我们台湾我们自己做的在地的小农展，台南、高雄、台中都有。我们在做这些小农展，就是除了不只是我们把水果卖进去日本，嗯、那日本也把他想要的水果透过我们在台湾找这些小农特别去栽种，那我们又透过小农呢，知道了一些技术跟功法。他我们有量的时候，他就去教其他人，就是、会变得是大家三赢的。
0: 是，也可以把，就是说台湾的一些精致农业真的做得越来越厉害，也不会输给国外的，像日本这这个东西。对，因为你们会从怎么样，就是说挑货才是试货人呐、啊，这样子、哦。<笑>对对对
1: ，像这次我们办了一个日本的水果展，嗯哼，对，那拉斯他也很喜欢吃水蜜桃嘛，他也有说我们台湾的水果也很厉害。台湾就是日本水果其实他们的挑剔程度是，他,他们挑剔也是非常精准的。嗯，我的酸度要多少？甜度多少？我的生度介于多少跟多少？那我们台湾的比较不会是像这样的。
0: 所以你们会用日本通路在
1: 挑选规格，也会同步要求台湾的产品。我们需要从那边得到我们要的知识，是才能把我们知识交给台湾的那些农民。对他，他们的也会互相成长。是，就是你要求
0: 的。所以通路的要求也会带动生产者。对，你要把这个东西水准提高對
1: ,對,对。就是你如果让你葡萄甜度更甜你，你你日照给它够一点。对，是那所以你的袋子要拿下讓他，让它透气。这是这
0: 都是一些养殖的一些美感，对，嗯
1: ，非常、就是、从上面学到很多了、
0: 啊。对啊，其实真的是，就今天访谈过程当中，其实我们自己也学到很多。那其实今天非常感谢傅总来参加我们今天实力的所谓的“四十不者为俊杰”这样的一个所谓的会谈哦。那最后一个问题，嗯、就想给傅总一个小考验，嗯。嗯伟丰超市单价最低跟最高的产品是什么？我很好奇
1: 。啊、最高的当然是用最高产品很多，我单价最高的有到酒类，嗯、好几十万这样
0: 。这么贵？啊，对对。那单价最低的呢？
1: <笑>啊、单价最低的大概我有卖水果切盘，大概是50块。水果切盘，嗯哼。水果切盘，我讲的这个比较特别哦。水果切盘是我们不是把水果这个剩下的那切给你，是。因为当时客人他想要吃这个，这个也想要吃，所以我们就衍生了水果切盘这件事。我们把它综合在一起做一个水
0: 果切盘给他吃
1: 。那我觉得他是最超值的，就是他是最超值、最值得买的
0: 。那那下次我就要注意这件事情但、呃。但是这
1: 个不，这不会是很多啦，
0: 就是、嗯、呃，要抢吗
1: ？呃、因为比如说我我今天葡萄进来的时候，<笑>或者哈密瓜进来的时候，我把那颗最小的那颗作为切盘。对，我希望客人买到的是都比较大的。大的，对，那大的这不是小的不好。大大的那个，我希望大家看起来都个头是一样大的。我不希望他是看到那个比较小的，较小的就把它拿来做切盘。葡萄那个跟葡萄是这样，它种的时候串是假设0百克，它下一个也是600克，但克数是一样，但是它一定是比较大。嗯哼，对，所以它會比较少。是对。那有时候我为了要整体性，我必须要牺牲牺、那個、牲一些，牺牲比较大的那一个，才、嗯、会让这其他的这这一箱八串里面的。都是要一致，其看起来是比较一致，嗯、就不会是那个个头特别大的、嗯，感觉特
0: 别少的。所以就造福了，就是我们有水果切盘的这么样、嗯、超值的对产品。就是、
1: 那一天来什么，然后个头比较小的就把它拿来
0: ，它、嗯、都是，说是几点会上来
1: ？熟食做完时候，我们接着就做水果切盘了、哦，因为每天都会有水果进来嘛，又、嗯、开始检品。那检品的时候，我们就会把比较个头比较小的。事
0: ，所以那个有听到这一集的听众就赚到了、嗯，记得要密切注意这件事情。我觉得那是还蛮有趣的，是也是一种盛时一的操作<笑><笑><那><笑>。对啊，那惨了
1: 、嗯，以后要常<笑><笑>没没没没听众这么多人
0: 。今天非常感谢傅总来我们这样的一个 pocket， 谢谢傅总，谢谢谢谢大家。识时务者为俊杰。